0: İnci dişli zenci kardeşimiz Paul Robson, neden bir insan ten renginden dolayı ayrıştırılır? Bu sorunun cevabını direnen, mücadele eden bir siyahinin yaşamı verecek. Tarih 4 Eylül 1949. Bir siyahi, ABD'nin New York eyaletinin Brexhill kentinde şarkıcılığa veda konseri sırasında Ku Klux Klan saldırısında linç edilmekten son anda kurtarıldı. Amacı yüzyıllardır süregelen ırçılığa karşı mücadele etmekti. Bütün ömrü boyunca kapitalizmin yarattığı insanlık dışı muameleye karşı mücadele eden bir yaşam ve bu yaşamın Nazım Hikmet'le kesişen yolu. Nazım, inci dişli zenci kardeşine bize türkülerimizi söyletmiyorlar Robson der. Robson, türkülerini, türkülerimizi söylemek için inatçıydı. Çünkü inci dişli zenci kardeşimiz Paul Robson sınıfının insanıydı. Ve cevap basitti. Amerika'da yüzyıllardır süre gelen bu insanlık suçunun zanlısı Paul Robson ve kardeşlerinin ten rengi değil, kapitalizmdi. Bu kapital canavar Amerika'da insanlığı ten rengine göre ayırdı. Afrika kıtasındaki sömürgelerden gemilere doldurup getirerek insanları köle olarak kullandı. Siyahiler geniş Amerikan topraklarını işlemek, demiryolu yapımı ve benzeri en ağır işlerde çalıştırılmak üzere ticari bir mal olarak alınıp satıldı. Kadim Afrika kıtasının evlatlarına reva görülen zulüm ve işkenceler yüzbinlerce insanın ölümüne sebep olmuştu. Kalanlarsa köle olarak çalıştırıldı ve sömürüldü. İşte Paul Robson da böyle bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası genç yaşında kölelerin çalıştırıldığı tarlalardan kaçmış ve Presbyterian Kilisesi'nde kendisine ve ailesine özgür bir yaşam kurma fırsatı bulmuştu. Beyaz finansörlerle sorunlar yaşayan babası, görevinden ayrılmaya zorlandıktan sonra Robson ailesi büyük zorluklar çekti. Yoksullukla geçen çocukluk yıllarında ilkokuldayken ırkçılıkla karşılaştı. Kuvvetli yapısı ve çalışkan olması nedeniyle ırkçı davranışlara direnerek okulunu başarıyla bitirdi. ABD tarihinde o zamana kadar hiç kimseye verilmeyen onurlu aile belgesi kazanan Paul, fiziksel yatkınlığı nedeniyle okul takımına seçildi. Daha sonra atletizm ve Amerikan futbolunun önemli isimlerinden biri oldu. Eyalet çapında bir akademik yarışmayı kazanarak Rutgers Üniversitesi'ne burslu kabul edildi. Rutgers'a girdiğinde üniversitede kendi renginden hiçbir kardeşi yoktu. Üniversite tarihinin de yalnızca 3. Afro Amerikalısıydı. Ve her adımında ırçılığa karşı önemli mücadeleler vermek zorunda kaldı. Okuldan arta alan zamanlarında şarkı söyleyerek para kazanan Robson, 4 yıl boyunca akademik ve atletik uğraşlarında önemli başarılar elde etti. Bu yıllarda babasını kaybeden Paul, 1919'daki mezuniyet sonrasında hukuk okumak için önce New York Üniversitesi'ne girdi, daha sonra da Harlem'e taşınarak Kolombiya Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Ve hukuk fakültesine girdi ve mezun oldu. Barrio kabul edilen ilk siyahi avukat, Paul Robson'dur. Irkçılıkla mücadelesini sürdüren Robson, okul yıllarında ilgi duyduğu tiyatro nedeniyle avukatlığı bıraktı. Müzikal koroya girdi. 1921 yılında New York Şehir Hastanesi'nin tek siyahi kadın kimyageri Cordoso Gould ile evlendi. Bir yandan Ku Klux Klan tehditleri almaya devam eden Paul Robson, yeniden oyunculuğa dönerek birçok oyun ve filmde rol aldı. Shakespeare'in Otellos'unda oynayan ilk siyahi oyuncu olmasıyla başarıları zirveye çıktı. When you shall these unlucky deeds relate, speak of me as I am, nothing extenuate, nor set down aught in malice. 1931 yılında Londra'ya yerleşti. 1932'de ilk eşinden ayrılarak yeniden evlendi. 1933 yılından itibaren sinema filmlerinde başarılı roller oynadı. Anti-emperyalist hareket ve İngiliz sosyalistleriyle olan yakınlaşması sonrası Sergei Eisenstein'in daveti üzerine 1934 yılının Aralık ayında Sovyetler Birliği'ne gitti. Ve Robson'un ideolojik olarak asıl şekillenişi Moskova'daki şu cümlesiyle kaleme dökülmüş oldu. Burada hayatımda ilk kez bir zenci değil ama insan olarak görülüyorum. Robson, 1936'da eğitimle devam eden oğlu Paul Robson'u ırkçılığın ve ön yargıların olmadığı Sovyetlere gönderdi. İspanya İç Savaşı, faşizme karşı mücadelede Robson'un yaşamında önemli bir dönüm noktası olur ve 1939'da İspanya İç Savaşı'na katılır. Orada Abraham Lincoln Tugayında siyahi ve beyazların omuz omuza faşist Franko ordularına karşı savaşmalarından dolayı büyük gurur duyduğunu Beyaz Amerikalılarla siyahi Amerikalıların aynı mezarları paylaştıklarını yazar aralarında. İngiltere'ye döndüğünde kendisine saygıda kusur etmeyen İngiliz Lord ve Lady'lerinin artık oldukça mesafeli olduklarını görür. İngiliz üst sınıfları Hitler ve Mussolini'den hiç yakınmamaktadırlar. Karşılıklı olarak imzaladığı anti komünten pakla komünizm belasından dünyayı kurtaracaktır bu iki diktatör. Londra'da İspanya deneyimlerini anlatan bir konuşma yapar. Her sanatçı, her bilim adamı bugün nerede durduğuna karar vermelidir. Başka seçeneği yoktur. O dağının tepesinde durarak çatışmaların dışında kalmak mümkün değildir. Tarafsız gözlemciler yoktur. Faşistler belli ülkelerde ırkçı ve milliyetçi yanlış düşünceler yardımıyla insanlığın en büyük edebi mirasını yerle bir ederek sanatçıya, bilim insanına, yazara meydan okumaktadırlar. Her yer savaş alanıdır. Cephe gerisi yoktur artık der. Sanatçıya esaret ya da özgürlük için savaşmalıdır. O seçimini yapmıştır. Seçeneğim yoktu. Çünkü kapitalizm çağının tarihi halkımın çöküşünü temsil etmektedir diye de ekler. Sanat kariyerinde de farklı bir yönelime giren Robson, kendisiyle aynı dönemde tüm ülkeyi gezerek şarkılarını işçiler için söyleyen Pete Seeger'lar gibi işçiler için söyledi ve oynadı. <Gülüyor> Just keep rolling. ABD'de yükselen işçi ve siyahi hakları hareketiyle birlikte bu kez tanınmış bir devrimci olarak öne çıkan Robson, 2. Dünya Savaşı sonrası FBI'ın da amansız takibindeydi. Bu dönemde tüm ülkede konserler veren Robson'un 1949'da Pitskill'de düzenlemek istediği konser öncesi halk ABD Gizli servisinin bölgedeki bu adam ABD'yi sevmiyor. Sovyetleri seviyor. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Benzeri sözleriyle kışkırtıldı. Uyan Amerika Bekskill uyandı. Pankartlarıyla konser bölgesinde doluşan ırkçı güruh konser sonrası Robson'a ve katılımcılara taşlarla saldırdı. Nazım Hikmet bu saldırı sonrası Robson'a bir şiir yazdı. Bize türkülerimizi söyletmiyorlar Robson. İnci dişti zenci kardeşim, kartal kanatlı kanaryam. Türkülerimizi söyletmiyorlar bize. Nazım'ın, Paul Robson'un 1949'da uğradığı linç girişiminin ardından yazdığı bu şiiri sonrası, Robson, Nazım Hikmet'in serbest bırakılması için dünya çapında kampanya başlatarak şairin ''Balık tuttum yiyen ölür, elimize değen ölür, bu gemi bir kara tabut.'' Lumbarından Giren Ölür şiiriyle birlikte dört şiirini besteledi. Robson hiçbir zaman geri adım atmadı. Hatta yargılanmasına sebebiyet veren ABD ile Sovyetler Birliği savaşa girse siyahi Amerikalılar eşit vatandaşlık haklarına sahip olmadıkları ABD'ye destek vermez gibi cesur söylemlerinde de devam etti. 1952'de Uluslararası Stalin ödülünü kazandı. Nazım Hikmet ile birlikte Dünya Barış Konseyi ödülünü paylaştı. Amerikan Komünist Partisi üyesi olduğunu Truman delegasyonunda açıkladığı için yurt dışına çıkışı yasaklanınca Özgürlük adında bir gazete çıkardı. Robson ırkçıların dışında FBI'ın da sürekli gözetim altında yaşadı. Hakkında soruşturmalar açıldı. Robson bu dönemde maruz kaldığı sansür ve baskı sebebiyle hepsi büyük tehdit altında gerçekleşen konserleri dışında halkla buluşamadı. 1958'de yurt dışına çıkma yasağının kaldırılması sonrası Sovyetler Birliği'nde Lenin Stadyumunda bir konser verdi. Avustralya'ya giderek aborjin halkının hakları için mücadele etti. 1973'te 75. doğum yılı için Carnarvon'da adına düzenlenen törene katılamasa da komünist dünya görüşünü aynen koruduğunu bir süredir aktif olamasam da hepinizin, insanlığın özgürlük ve barış ve kardeşlik ülküsüne kendisini adayan aynı Paul olduğumu bilmenizi isterim. Sözleriyle ilan etti. Paul Robson 23 Ocak 1976'da yaşamını yitirdi. Ölümünden sonra dahi ABD ana akım medyasındaki yasaklı konunu sürdü. Halkların eşitlik ve sosyalizm mücadelesinde pek çok coğrafyada iz bıraksa da ödünsüz, uzlaşmaz tavrı sebebiyle kendi ülkesinde uzun yıllar gözden uzak tutulmaya çalışıldı. Robson bir sanatçıydı, aktördü, sporcuydu ve devrimciydi. ABD'de komünistlere ve siyahilere yönelik cadı kazanının alevlendiği bir dönemde bu iki tehlikeli sıfatın ikisine de sahip olan Paul Robson önemli bir çizgiyi temsil ediyordu. Keza o dönemin en kitlesel spor arenası olan beyzbolda ırk ayrımcılığını son erdiren Jackie Robinson'un da sembolik önemi büyüktü. Ve mahkemede onu Robson'un karşısına koymaları, ABD'de komünizm ve siyahi hakları mücadelesine güçlü bir darbe indirmek anlamına gelebilirdi. Devrimci sanatçı Paul Robson aleyhte tanıklıkta bulunmaya zorlanması karşısında cevabını vermişti. Bu cevap aynı zamanda bir insan neden ten rengine göre ayrıştırılır sorusuna verilebilecek en güzel cevaplardan biriydi. Jackie, ben de senin gibi Amerika'da doğup büyüdüm. Amerikan kurumları tarafından yetiştirildim. Onların bir ürünüyüm. Babam bir köleydi. Annem pamukta ve tütünde çalıştı. Hala da Kuzey Carolina'nın doğusunda çalışmaya devam ediyorlar. Evet, her zaman için inandıklarımı gür bir sesle söylemeye hakkım olacak. Buradaki, Antiller'deki. Afrika'daki halkların, aynı zamanda gerçek müttefiklerimiz olan ve biz özgür olmadan asla özgür olamayacak olan milyonlarca yoksul beyaz işçi için var gücümle mücadele etmeye devam edeceğim. Jackie, içimizden birkaçının başarısı önemli değildir. Elbette yardımcı olur. Ancak hepimizi özgür kılamaz. Senin çocuğun, benim torunum, ülkemizdeki milyonlar eşit haklara ve insan onuruna sahip olmadan özgür olamaz. Ölümünden 43 yıl sonra sanatçı tarafını seçmelidir, özgürlük için köleliğe karşı savaşmayı seçmelidir diyen ABD'li Paul Robson sınıfının tarihinde yerini almıştır. Türkülerimizi söyleyeceğimiz günlere Robson, Türkülerimizi söyleyeceğimiz günlere.